1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida perguntando qual seria a maneira correta de tratarmos com Satanás, ou tratar a ele, ou, ou de nos referirmos a ele. É bom saber que você conhece o Senhor e também que as mensagens do Evangelho em 3 minutos tenham sido de ajuda para você. Sim, Pode gravar, você perguntou, pode gravar, distribuir ou publicar no seu blog. As mensagens mais antigas o Evangelho em Três Minutos Sim, aquela, aquela restrição contra né, ser usado em igrejas e para venda, ou instituições religiosas, etc. Mas o meu receio na época é que pessoas viessem a se valer disso para ganhar dinheiro ou para exercer poder sobre as pessoas ou coisa assim. Mas depois que eu descobri que teve gente que foi abençoada até por ter comprado um, um DVD com o Evangelho em Três Minutos, um camelô, e teve gente também que se converteu escutando uma rádio comunitária, uma mensagem do Evangelho em Três Minutos, eu acabei os vídeos seguintes, seguintes, eu deixei de colocar aquela restrição e coloquei nas mãos de Deus. Quem quiser usar isso de, de má consciência ou de má fé, vai ter que tratar não comigo eu não sou dono da verdade vai ter que tratar com Deus se está usando alguma coisa de má fé, usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro ou alguma coisa assim mas vamos ao e-mail que você escreveu você escreveu algo que chamou minha atenção você disse o seguinte abre aspas tenho um ódio profundo a esse cão que é Satanás e aos seus ajudantes, os demônios, e quero assim desmascará-lo até que Deus me até onde Deus me permitir. Fecha aspas. Bom, embora todo cristão sinta aversão por Satanás será que é esta a maneira correta de falar dele? vamos ver o que diz a palavra de Deus em Judas 1,8 diz assim contudo semelhantemente também estes falsos mestres sonhando, contaminam a sua carne rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades a passagem fala dos falsos mestres e hoje existem muitos na cristandade basta ligar a TV ou o rádio você vai encontrar alguns deles ali pedindo dinheiro para as pessoas eles não apenas rejeitam toda autoridade humana ou divina, e isso inclui até mesmo a autoridade do Senhor e a sua palavra, ao pregarem em desacordo com a palavra de Deus. Mas eles também blasfemam das dignidades. E que dignidades seriam essas? Obviamente, nós pensaremos logo nos anjos que permaneceram fiéis a Deus, mas não é disso que o apóstolo está falando ali, ou que Judas esteja falando, talvez seja o irmão do Senhor ali né? Na, na, nessa epístola. Uh, veja o que ele diz na continuação. Judas 1,9 Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar Contra ele juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Sem entrar na questão de quando pode ter ocorrido essa disputa entre Miguel e o diabo, pelo corpo de Moisés, que foi sepultado num lugar secreto, o ponto aqui é que Miguel não ousa maldizer Satanás ou amaldiçoar Satanás. Apesar de Miguel ser o arcanjo que em Apocalipse 12 irá expulsar Satanás do céu e lançá-lo à terra, e o cristão tem autoridade do Senhor também para expulsar demônios e espíritos malignos em nome de Jesus, Miguel deixa todo juízo ou maldição nas mãos do Senhor, porque reconhece que Satanás é uma dignidade, é uma autoridade sobre as hostes que se submeteram a ele quando aconteceu a rebelião. Veja que interessante essa passagem, Romanos 13, de 1 a 2. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Quando nós nos indignamos contra um tirano qualquer, acreditando que Deus jamais teria algo a ver com a sua posição de líder de um povo ou nação, nós precisamos pensar melhor. Nada do que, acontece, do que acontece no universo foge ao controle de Deus. Ou ele não seria Deus, não é mesmo? Ainda que o mal que existe no mundo seja consequência direta do pecado e da humanidade ter rejeitado a Deus e também ao seu filho Jesus, Deus pode permitir ou não que o mal se estabeleça, conforme os seus propósitos, que nem sempre nós entendemos. O próprio apóstolo Paulo, mesmo sendo tratado indignamente, percebe que errou ao faltar com respeito diante de uma autoridade, uma autoridade cruel. Atos 22, de 2 a 5 Mas o sumo sacerdote Ananias Mandou aos que estavam junto dele Que o ferissem na boca Então Paulo lhe disse Deus te ferirá a parede branqueada Tu estás aqui assentado para julgar-me Conforme a lei E contra a lei me mandas ferir E os que ali estavam disseram Injurias, o sumo sacerdote de Deus E Paulo se retratou Então Paulo disse Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote Porque está escrito Não dirás mal do príncipe do teu povo por mais que as autoridades sejam cruéis, corruptas, elas são autoridades instituídas por Deus. Isso inclui os anjos, quer sejam os caídos ou não. Por mais injusto que seja o governante de um país, se eu visito aquele país eu devo me sujeitar a ele. O cristão pode até combater a maldade imposta por uma autoridade, mas não deve combater a autoridade. Basta nós vermos o exemplo do Senhor Jesus e dos primeiros cristãos que, em momento algum, tentaram derrubar o governo da época, que era corrupto ao extremo. Fosse ele o governo judeu ou o governo romano, eles eram corruptos. Mas o que os cristãos, o que o Senhor fez e o que os seus discípulos fizeram? Brilharam como luz em meio às trevas. E não tentaram mudar o governo. E o cristão, obviamente, que não é do mundo, está no mundo, mas não é do mundo. Aquele que está sob uma autoridade cruel não vai praticar crueldades, ainda que ela seja mandada pela autoridade, como fizeram muitos alemães sob o comando de Hitler. Paulo não perseguia mais os cristãos, como as autoridades do seu tempo mandavam fazer, mas ainda assim ele estava sujeito a elas, tanto as autoridades religiosas como as seculares do seu tempo, porque ele era judeu e romano. A ideia de que Jesus, os seus discípulos, eram revolucionários, tentando mudar a sociedade por caminhos políticos, ou revoluções, ou passeatas não tem qualquer sustentação bíblica. Eu dou um exemplo. Não existe no Novo Testamento a figura do padre católico ou do pastor protestante. Isto é, de um homem dirigindo uma congregação. Isso existiu no judaísmo, na figura do sumo sacerdote. Mas no cristianismo, todo cristão é um sacerdote com igual acesso à presença de Deus. O cuidado da assembleia ou igreja está sempre sob a responsabilidade plural de mais de um irmão, chamados na palavra de Deus, e de bispos, presbíteros ou anciãos, que são sinônimos, e reconhecidos pelo mesmo critério com que eram reconhecidas as igrejas, ou seja, reconhecidas pela cidade onde estavam, e não por diferentes denominações criadas pelos homens para identificá-las. Isso não existe na Bíblia. Porém, mesmo entendendo que o pastor singular não é autoridade sobre mim, por seu posto singular não existir nas Escrituras, não confundir com o dom de pastor, ok? Que não tem nada a ver com o governo da Assembleia. Mesmo entendendo isso, se eu fosse a reunião de alguma denominação, o que não vou, normalmente não vou, eu seria obrigado a respeitar aquele homem ali na frente. Porque ali, naquele ambiente, naquela esfera, ele é uma autoridade reconhecida pelos membros daquela organização. Eu não poderia ir lá querer contestá-lo Ou falar mal dele naquele ambiente Não, estaria totalmente errado O correto seria eu nem estar ali Eu nem sequer ir até, ali, até lá Para atacar uma autoridade Diante daqueles que a reconhecem como autoridade É por essa, por essa razão que eu não aceito convites Para falar em denominações E também para não me associar Àquilo que está em desacordo com a palavra de Deus Aquela não é a ordem na palavra de Deus separar os cristãos por diferentes nomes, isso não tem. Mas voltando ao texto do apóstolo Judas ou de Judas, né, eu acostumei a chamar o de apóstolo. Voltando ao texto de Judas, fica muito claro que a descrição que ele dá ali desses homens réprobos quanto à fé Cabe como uma luva nesses pregadores que nós vemos por aí no rádio e na TV... desafiando Satanás, xingando Satanás, lançando maldições contra ele. Veja, veja de novo Judas 1, de 10 a 11. Esses, porém, dizem mal do que não sabem. E naquilo que natural, naturalmente conhece, ou seja, conhece por instinto natural ou animal... Como animais irracionais se corrompem? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Portanto, rejeite qualquer pessoa que desafia o demônio, que xinga o demônio, que fala mal de Satanás, que faz rejeito. Porque isso não é a maneira que Deus estabeleceu na sua palavra de tratarmos as dignidades superiores, ainda que nós não estejamos sujeitos a elas. Elas, obviamente, Deus diz para respeitarmos, não obedecê-las, mas respeitarmos.